0: Ce podcast est une coproduction avec l'Association pour la protection des animaux sauvages. Acte 1. Le terrier.
1: La forte lumière jaune s'est éteinte depuis quelques temps. C'est le début de la nuit. Le moment que nous avons choisi, mon clan et moi, pour améliorer nos galeries. Cela fait bientôt 60 lunes que je les occupe. Je suis né ici, dans ce vaste souterrain. Notre terrier nous permet d'être à l'abri des péripéties, des pluies, des vents soudains. Sous la terre, je me sens bien, entourée d'une odeur familière, la même que nous partageons, moi et les miens. Nous sommes six depuis peu, plusieurs adultes et mes deux petits. Chacun est actif. J'arrive à nous différencier que ce soit par nos cris, les marques ou l'odeur que laissent nos griffes. Avec mes puissantes pattes, je creuse des terres. Rejette la terre. Les quelques verres et mille pattes passant par là me servent de dessert. Mes parents ont bien choisi l'emplacement, situé un peu en pente. C'est moins difficile ainsi de sortir à reculons et de faire tomber toute la terre que nous sortons. Nous gardons notre habitat le plus propre possible. Je décide d'effectuer une sortie. Nous avons besoin d'équiper notre terrier car oui, nous aussi avons chambre élytrie. Jume l'air, mon flair aguerri m'avertit que l'extérieur est sans risque. Mon ouïe me renvoie les jolis bruits qui entourent l'entrée de notre terrier, si unique. Mon corps frôle la flore. Je me démène comme je peux dans cette pente, à petits pas et avancées délicate. Je passe par-dessous et par-dessus les branches. Ma vue n'est pas très nette, le parcours lent, méticuleuse de mes griffes, je plie les tiges et les tranches. Je récupère aussi la mousse des branches, puis les cale comme je peux, entre l'avant de mes pattes et mon museau. Me voilà bien chargé. Je reprousse le chemin, remontant lentement la distance que j'ai parcourue sous les bois. J'entre à reculons dans ma maison et dépose délicatement ce lit de brindilles et d'herbes qui vient compléter tout ce que j'avais déjà ramené. Le sol en est entièrement tapissé. Maintenant, je vais aider les miens à compléter leur propre chambrée.
0: Acte 2 Un visiteur dans le terrier
1: La lumière jaune s'est levée. Il est temps pour nous de nous reposer. Notre travail méthodique a touché à sa fin. Il a été parfois chaotique, la tâche s'avérant souvent critique. Je suis ainsi tombée sur une énorme pierre que j'ai dû tirer jusqu'à la sortie. Mais nous possédons dorénavant notre propre zone pour dormir. Nos petits sont réunis dans une même chambre, souterraine, et je possède avec mon compagnon de vie ma propre aile. Il en est de même pour l'autre couple. Chacun a son espace personnel. Toutes ces salles communiquent avec la galerie principale. Et c'est par ce tunnel que nous remontons la terre pour l'extraire. Notre habitat naturellement réchauffé, me permet d'être douillettement installée. Je me couche sur le ventre, puis roule en boule et profite de ce doux sol pour partir dans mes songes. Je dors longtemps, puis m'éveille doucement. Mes yeux s'ouvrent, j'entends mon ventre qui gargouille. Dans cette obscurité, où seuls les petits bruits et ronflements des miens viennent perturber la quiétude des lieux, je suis apaisée. Pourtant, je flaire une odeur étrange, particulière. Elle n'est pas familière, et d'instinct, je comprends que quelqu'un a trouvé place dans notre repère. Nous avions creusé un nouvel espace, un peu plus loin, avec un autre trou imposant servant d'entrée secondaire. Anticipant un futur agrandissement du clan, ou le besoin de pouvoir s'éclipser rapidement. Car fuir sous la terre en cas d'attaque soudaine, est notre clé de survie. Je réveille le mal que je côtoie. À deux nous nous dirigeons vers le lieu d'où l'odeur provient. Nous préparons à faire face à la menace. Nous armons de courage. Nous voilà prêts à être tenaces. L'odeur est proche. Furtivement, on s'approche. L'être vivant que nous découvrons là semble apeuré. Il est roux, les oreilles dressées, la queue touffue est agitée. Nos regards se croisent. Il recule, les poils hérissés contre le fond du terrier. Il n'est pas dangereux. « Ne nous veut pas de mal, ni combattre en ces lieux. »« Nous décidons donc de le laisser tranquille, qu'il se repose, se calme. »« Le terrier est assez grand, assez spacieux, pour abriter ceux qui risquent un danger, à l'air libre sous les cieux.
0: » Acte 3 Une nuit de chasse intense
1: La lumière jaune, se couchant à l'horizon, notre clan se prépare à l'excursion. Nous décidons de profiter de ces derniers rayons. Comme à chaque sortie, il faut d'abord humer l'air. Vérifier que la voie est libre par le biais de notre flair. Puis vient le temps de la toilette. Serrés l'un contre l'autre, nous nous débarrassons des tiques et des parasites. Et de toutes, toutes sortes de petites bêtes. Tout est fait pour éviter que l'on s'infecte. Chacun notre tour, nous faisons nos besoins dans un trou commun. Positionnés à l'extérieur de notre demeure, nous prenons bien soin à ce que notre entrée principale soit tout sauf sale. Ensuite, bousculade, petit coup de patte et roulade. Le temps est calme, notre clan soudé, bien rodé. Nos petits s'exclament. Depuis toute petite, je chéris ce moment et profite pleinement de ces courts instants. Tout est noir autour. Il est temps de partir. Chacun notre tour dans des directions opposées. Cette nuit, après trois lunes d'allaitement, il est temps que j'emmène mes deux petits derrière moi. Je souhaite leur transmettre ce que ma génitrice m'a elle-même appris. Sans cela, ils ne pourront jamais survivre ici-bas. Leur apprentissage est vital. Il sera long. Je connais un lieu, pas loin d'ici, où poussent des petites choses qui vont nous ouvrir l'appétit. Leur consistance aérée est pour moi la meilleure façon de commencer cette nuit de chasse. En nous faufilant à travers les herbes et buissons, nous arrivons rapidement sur le lieu de dégustation. Là, quelques larves s'agitent. Je les laisse à ma progéniture pour qu'elle les ingurgite. Une odeur repoussante et répulsive m'interpelle. Elle est très forte, m'indispose. Je n'ose plus avancer. Elle entoure la terre où se situent les petites baies charnues aux parfums sucrés. Je flaire et analyse aussi la présence d'un autre mammifère. Je me rappelle avoir déjà croisé ce relent sous le vent. La dernière fois, elle appartenait à un quadrupède, ami des bipèdes que je fuis. Avec ses dents acérées, il avait bien failli me dévorer. Il m'avait poursuivi, et je n'avais réussi à m'échapper que par une nouvelle petite entrée, creusée par l'un des miens. Je décide de ne prendre aucun risque, de nous faire suivre une autre piste. Cette zone regorge d'autres ressources, je montre à ma portée comment différencier les petits champignons sortant de terre, ceux que nous devons absolument éviter, de ceux que nous pouvons manger. Avec mes pattes, je trope un rat passant par là. Je creuse la terre et leur montre les verres. Ils s'essaient à la tâche. Chacun de nous mange jusqu'à se satisfaire. Il est temps de rentrer se terrer. Mon instinct sait que la lumière va bientôt se lever. Dernière leçon pour mes rejetons, je les pousse à griffer les arbres dans les endroits stratégiques. Là où creuser une galerie pourrait se faire de façon méthodique. C'est quand la terre est tendre que le terrain est en pente que d'autres que nous peuvent en faire leur entre. Nous marquons ainsi notre territoire. Je creuse un autre petit trou. Nous y faisons tous nos besoins. Par ces gestes, nous avertissons tout autre clan que cette zone est habitée, bien gardée, et que certains d'entre nous accepteront difficilement que des semblables viennent d'y mettre les pattes.
0: Acte 4. La traversée avortée.
1: Longeant les limites de notre territoire, j'apprends à mes petits à en connaître par cœur les contours. Notre ton côte à côte entre vastes étendues d'herbes et arbres touffus. Ma mésaventure d'hier me pousse à explorer un peu plus les alentours. Je souhaite trouver une autre source de baies sucrées. Une odeur m'alerte. Je ne me rappelle pas d'elle. Cela faisait longtemps que je n'étais pas allé aussi loin, que je ne m'étais pas éloigné autant de mon souterrain. J'ordonne à ma portée de ralentir la foulée. Je flaire cette effluve ambiante. Elle devient plus forte plus proche, puis elle est maintenant accompagnée d'un bruit qui se rapproche. Sur mes gardes, j'impose le silence et l'immobilité à notre petit groupe. Là, juste au-dessus de nous, un sol noir dont le relent ne me plaît pas du tout. Un pas après l'autre, je me hisse par la pente, puis parcours cette nouvelle piste qui passe à travers mes terres. Il va falloir que je traverse, bien que l'on au chemin pour retourner auprès des miens. Le bruit maintenant assourdissant. L'odeur, elle, omniprésente. Un son strident me stresse. Complètement figé, ne pouvant bouger, j'ai la sensation que mes pattes se sont immergées dans cette nouvelle matière. Je tourne le museau et aperçois une forte lumière jaune qui m'aveugle. La masse roulante dévie de sa trajectoire, manquant tout juste de me faire choix. Puis, s'enfuit, comme elle est venue. Paniquée. L'idée de faire vivre cette aventure à mes petits, je décide de faire demi tour Tant pis pour l'apprentissage des contours de notre contrée, tant pis pour les petits fruits rouges au parfums sucré. Si ça n'est plus accessible, c'est ailleurs que nous irons nous installer.
0: Posture documentaire Il est temps de quitter cette immersion, de laisser cette blairelle et son clan poursuivre leur vie, leur expédition. Cette fiction vous a émergé dans la vie d'un individu et ne peut être une généralité. Comme chez l'humain, on y observe des notions d'individualité et de caractères qui peuvent être différents. Le blaireau est un animal sauvage, puissamment bâti. Il fait partie d'une large famille d'espèces présentes sur trois continents. Afrique, Eurasie, Amérique du Nord. En France, on ne rencontre qu'un seul type. Son nom scientifique, le Meles-Meles. Son corps est robuste, trapu, Porté par de courtes pattes griffues. Sa tête, elle, est allongée, blanche au milieu, puis embrasée de deux bandes noires sur les côtés. Certains le surnomment « petit ours » et on lui remarque une démarche un poil maladroite, bien qu'il puisse être rapide. Le poids de ces spécimens varie en fonction des saisons. Les blaireaux et blairelles n'hibernent pas, mais par grand froid, ils ne sortent que très peu des terriers. Précautionneusement, ils font quelques réserves de graisse afin de traverser ces moments. Leur poids moyen se situe entre 8 et 12 kg. Il mesure entre 80 et 100 cm de long, que comprise, pour une hauteur avoisinant les 30 cm. Il peut vivre jusqu'à 19 ans en captivité, mais va vivre 8 ans en moyenne dans la nature. Ses prédateurs naturels sont le lynx, les sangliers, le loup, le grand-duc, l'aigle et le hibou. C'est un animal nocturne, omnivore et opportuniste. Pêle-mêle, le mêles-mêles consomme des larves et des vers, des amphibiens, des insectes, des tubercules et champignons, des petits mammifères et des fruits. Il a donc une interaction positive sur la dissémination des graines et la régulation de petits animaux en tout genre. Le blaireau est une espèce territoriale, vivant en clans, rassemblant en moyenne six spécimens. Chaque clan possède sa propre odeur. Il protège leur territoire et le marque, que ce soit par leurs griffes qui laissent une trace avec le dépôt de leur forte effluve ou bien l'usage de latrines communes. Chaque membre balise ainsi l'air appartenant au clan. On en retrouve des traces, essentiellement dans les endroits stratégiques. Les de territoire, alentours du terrier, sites d'alimentation, le long de haies, de chemins, de ruisseaux et de lisières. Il est capable de creuser la terre, de la transporter, en la coinçant entre ses pattes et son museau, et d'aménager de véritables souterrains. C'est un animal dit fouisseur. Certains ont estimé que la profondeur des terriers avait généré plus de 40 tonnes de terre déplacées. Il retourne les sols et les aèrent, une autre interaction positive sur les écosystèmes. En véritable terrassier, il creuse son propre lieu d'habitation et le terrier peut être légué sur des générations. Un grand spécialiste du blaireau en a découvert un particulièrement impressionnant en Angleterre. Il couvrait une surface de 35 mètres de long sur 15 mètres de large. Le terrier possédait 310 mètres de galeries et les animaux y accédaient par d'innombrables entrées. Très pointilleux sur la qualité, la propreté de son logement, le blaireau l'entretient en toute saison. Il y dépose des brindilles qui constituent sa litière, les change régulièrement, entretient les réseaux souterrains. Des latrines communes sont utilisées par tous les animaux du clan, en dehors du terrier. Autre fait fascinant, le blaireau cohabite parfois avec d'autres espèces, n'ayant pas les mêmes compétences en matière d'architecture souterraine, Soit celles-ci trouvent refuge dans des terriers abandonnés, soit les blaireaux les laisseront cohabiter avec eux et utiliser une partie des galeries non exploitées. Ainsi, on peut y retrouver des renards, des lapins de garenne, mais aussi des espèces aujourd'hui protégées, comme les chats forestiers, les chauves-souris et pour les terriers proches d'un cours d'eau, des amphibiens et des loutres. Sur la majorité de notre territoire, le blaireau est une espèce chassable. Soit partir dès l'ouverture de la chasse, soit par une activité que certains estiment traditionnelle. Nommée Vénerie sous terre, cette pratique est historique. On en retrouve des écrits dès l'époque de Louis XV. Factuellement, l'activité consiste à acculer les blaireaux dans leurs terriers à l'aide de chiens de chasse. Une fois que les humains entendent les chiens aboyer, ils creusent, à la pelle puis à la pioche. Ensuite, et après plusieurs heures de stress intense, ils attrapent les membres du clan cerné de toutes parts à l'aide de pinces métalliques. Puis ils les exécutent, soit à la dague, soit au fusil. Détruire de cette façon le blaireau est aujourd'hui légal, sur la majeure partie de notre territoire. La vénurie sous terre est autorisée du 15 septembre au 15 janvier. Mais les préfets peuvent associer une période complémentaire dès le 15 mai. La loi a évolué depuis 2019. Elle interdit désormais de livrer les spécimens capturés en pâture aux chiens après l'extraction de terre. Notre ministère de la transition écologique et solidaire a pris cet arrêté pour limiter la souffrance des animaux. À l'air libre seulement, puisque vous l'aurez deviné, difficile d'avoir un aperçu de la poursuite quand cela se passe six pieds sous terre, dans les terriers. Autre point à mettre sur la table, leur viande n'est jamais consommée. Plusieurs arguments justifiant ces destructions sont mis en avant. Sur la forme. Les pratiquants de la vénurie sous terre la considèrent vénérable, puisque selon eux, elle est écologique, naturelle, car sans produits chimiques, et respectueuse du vivant. Ils expliquent tenter de troubler le moins possible la biodiversité environnante. Contacté par tribune interposée sur le site du Sénat vis-à-vis -vis de la cruauté de cette pratique et son utilité concrète par un sénateur isérois, le ministère de la Transition écologique se positionne sur le fond. Elle permettrait de réguler l'espèce. Cette maîtrise des populations par l'humain serait nécessaire. Du fait de certaines interactions négatives, comme les galeries du blaireau, qui peuvent endommager certaines infrastructures. Ou encore entraîner des dommages au matériel agricole. Le ministère de la Transition écologique la justifie également en citant un risque sanitaire pour le bétail, par la transmission d'une zoonose, la tuberculose bovine. Avant d'exposer les contre-arguments des voix qui s'élèvent pour dénoncer ces pratiques, revenons sur cette maladie, la tuberculose bovine. Comme son nom l'indique, elle trouve son origine dans les élevages bovins. Elle peut ensuite se transmettre aux humains et aux animaux sauvages, qui, à leur tour, pourraient contaminer d'autres espèces et les troupeaux. Plusieurs études attestent un certain paradoxe dans cet argument de régulation de la tuberculose bovine par la vénérie. Notamment celle de Lances. En épluchant ce rapport, on y apprend tout d'abord que ces pratiques sont déjà interdites dans les zones à risque de transmission, or arrêtées, pris par un préfet. Puisque la vénerie sous terre pourrait contribuer à son expansion en dispersant les animaux atteints qui arriveraient à s'échapper ou par contamination des chiens lors des affrontements. Ceux-ci pouvant, par effet domino, la transmettre à leur tour aux propriétaires des chiens. On y apprend ensuite qu'elle est déconseillée en zone surveillée et inutile en zone indemne, puisque la maladie n'y est pas présente. Il est attesté que ces activités peuvent aussi provoquer un déséquilibre de la faune sauvage. Un vétérinaire, spécialiste des questions de zoonose, explique que le risque est infime aujourd'hui, et que si l'on souhaite un risque zéro, la seule solution serait la distanciation physique, soit ne pas toucher au blaireau. Puis, s'agissant du reste des arguments, factuellement, le blaireau est une espèce territoriale, Éradiquer un clan consisterait à s'attendre à en voir débarquer un autre, qui s'installerait sur le territoire laissé vacant. La reproduction du blaireau empêcherait toute pullulation, due à une faible natalité et une forte mortalité juvénile. Les portées sont de 2 à 7 petits, dénommés blérotines et blérotins. Les spécialistes estiment que 30 à 60% d'entre eux ne survivent pas à leur première année de vie. Les petits doivent être sevrés pendant 3 mois, et sont fortement dépendants jusqu'à l'automne. La maturité sexuelle de l'espèce est atteinte vers deux ans. Tout spécimen qui n'atteint pas cet âge ne participe pas au renouvellement de l'espèce. Les blaireaux ont donc une dynamique de population lente. Par ailleurs, des exemples sur certains territoires où le blaireau n'est plus chassable depuis 15 ans attestent de cette non-pullulation. Les suivis montrent que la population se stabilise d'elle-même dans les zones étudiées le nombre d'individus se ferait en fonction de la ressource alimentaire disponible. Il a été mis en évidence que, sur ces territoires étudiés, la moitié des femelles en âge de procréer ne se reproduisent pas tous les ans. Enfin, il n'est pas contesté que certaines interactions puissent être négatives pour certaines personnes, certaines activités. Mais les opposants à ces pratiques font part de dégâts minimes posés sur les cultures par ces spécimens. Ils estiment qu'un clan mettrait un an à faire les dégâts qu'un sanglier peut faire en une journée. Il est aussi possible de s'inspirer de certains pays voisins où la cohabitation se passe différemment. Par la création de pôles de médiation pour gérer les problèmes, par l'utilisation de moyens préventifs, répulsifs, grillages, chiens domestiques. D'autres voix dénoncent aussi une certaine malhonnêteté concernant les dégâts remontés. Les fédérations de chasse devant indemniser les dégâts causés par les sangliers aux agriculteurs, et non ceux des blaireaux, nos sources insinuent que les estimateurs pro-chasse trouveraient dans le blaireau un bouc émissaire parfait pour ne pas indemniser les dégâts. Pour la question de la forme, de l'éthique naturelle, écologique et respectueuse de l'environnement, nous proposons à nos auditeurs dont le cœur est bien accroché une rapide recherche sur Internet pour observer ces scènes en vidéo, bien documentées. Nous l'avons vu dans le récit, d'autres espèces peuvent cohabiter, y compris certaines aujourd'hui protégées. Dès lors, il est assez difficile de ne pas troubler la biodiversité environnante. Enfin, malgré le nouvel encadrement de la loi pour le bien-être animal, des preuves attestent que reboucher le terrier après avoir opéré ou encore ne pas livrer le blaireau à ses chiens affamés ne sont pas toujours respectés. En France, le nombre de blaireaux déterrés, l'effectif des populations et leur état de conservation ne sont pas réellement connus. Mais on estime à 12 000 blaireaux et blairelles tués de la sorte chaque année pour une population qui s'élèverait à quelques centaines de milliers. Ce récit, compté par notre blairel femelle du blaireau, s'est déroulé en Alsace, dans le département du Bas-Rhin. Sur ce territoire français, l'espèce a été retirée de la liste de celles chassables depuis 2004, après un accord unanime de la Commission départementale de la chasse et faune sauvage. À ce titre, il est strictement interdit de la chasser, de la piéger, de la capturer, bref, de la tuer. Dans ce département, les interactions entre cette espèce et les activités humaines sont gérées par des médiateurs. Des moyens préventifs sont mis en place pour assurer la bonne cohabitation, que chacun y trouve son compte. Mais notre récit reste encore aujourd'hui une exception. Cette expérience sensorielle donne la voix aux êtres qui nous côtoient. Il existe des solutions pour associer votre voix à celle qui s'élève, pour mettre fin à ces pratiques. La L'Association pour la protection des animaux sauvages se mobilise depuis plusieurs années pour protéger les blaireaux et faire connaître ce petit ours des campagnes. L'Association s'oppose fermement au déterrage, demande son abolition, ainsi que le statut d'espèce protégée pour le blaireau. Elle s'oppose aussi juridiquement aux arrêtés abusifs autorisant la destruction des blaireaux. L'ASPAS sensibilise également l'opinion publique à travers des outils pédagogiques et des campagnes de communication pour une meilleure connaissance de l'espèce et pour informer le grand public de ses pratiques de chasse. Rendez-vous sur le site internet de l'ASPAS et sur nos réseaux pour plus d'informations.